0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, je reçois Richard Belin pour son ouvrage Stendhal, figure de l'insoumission, dans la collection Le Bien commun, chez Michalon, collection fondée par Antoine Garapon et dirigée par Adeline Baldacchino. Nous serons également avec Sandra à Travers de Foultrier, que nous retrouverons à la fin de l'émission pour sa chronique « Droit et littérature ». Bonjour Sandra, bonjour Richard Belin. Bonjour Denis. Alors pour, pour commencer notre, notre émission aujourd'hui, pour l'introduire plus particulièrement, rappelons simplement que vous êtes vous-même, Richard Belin, né à Grenoble, comme Stendhal, euh, en ribelle, dit Stendhal, vous avez vous-même travaillé longtemps à Rome pendant quelques années, au programme alimentaire mondial. Et vous avez dédié votre ouvrage sur Stendhal, que j'ai cité tout à l'heure, à l'Italie. Donc, euh, effectivement, on voit bien cette attache profonde qui vous lie à Stendhal et à son imaginaire. Et l'originalité de votre essai, dont nous allons parler, c'est qu'il n'aborde pas l'auteur, au fond, par des thèmes habituels. Ce n'est pas la chasse au bonheur, ce n'est pas euh, la passion amoureuse, quoique on verra qu'elle traverse votre livre aussi, ni l'égotisme ou l'épicurisme mais vous l'abordez sous l'angle du rapport à l'autorité et vous évoquez ce rapport à l'autorité comme une insurrection imaginaire contre l'ordre établi, assis sur les moyens du burlesque, de la dérision et de l'ironie. C'est donc du côté du standal politique que vous vous orientez et notamment de sa pensée libérale ou libertaire que vous vous tournez. Alors, Avant d'entrer dans cette thématique, regardons du côté de la période historique. Euh, où notre auteur se situe. Nous sommes euh, après le règne de Napoléon, ce général civilisateur, disait Stendhal. Nous sommes en plein retour des monarchies après l'Empire, sous l'égide de Metternich et de la Sainte Alliance des monarchies restaurées. Comment Stendhal se situe dans cette période historique complexe, pour le moins
1: Bien. En fait, comme vous l'avez dit, il, il, ou suggéré, il écrit l'essentiel de son œuvre sous la restauration. Il commence avant, euh, des choses, des, des essais, des, des projets, mais ses grands romans commencent euh, à être écrits sous, sous la restauration. Évidemment, euh, il faut bien voir que Stendhal euh, vit 59 ans, entre 1783 et 1842, et que pendant ces 59 ans, euh, il connaît ce que j'appelle la grande histoire, avec un « H mmh. ». Avec un grand H et un grand G, la grande histoire, c'est celle qui connaît les convulsions des guerres, euh, des coups d'État, des révolutions et de la misère. Pour comparaison, notre période, la Ve République, a déjà duré 65 ans. Mmh. Donc Stendhal connaît neuf régimes en 59 ans, quand nous, nous sommes euh, des gens d'un de, seul régime pendant euh, jusqu'ici 65 ans. On voit qu'on ne vit pas la même histoire. Et donc, son histoire, c'est celle des libéraux de l'après 1789, qui sont saisis par le vent révolutionnaire, qui croient que le destin individuel peut être modifié, contrairement à une. par l'action façonné, contrairement à une vision classique où l'histoire est figée. Vous voyez, c'est ça, les hommes de l'après 1789, et c'est Stendhal. Et donc, qui après la défaite de Napoléon, qui était perçue par ces gens-là comme un prolongement de la Révolution française, mmh. eh bien, euh, pour lui, euh, la restauration, c'est le régime Oni, c'est le régime qu'il convient de combattre par les idées, et donc euh, par toute une série d'ouvrages qui caricaturent, qui critiquent, euh, qui se moquent des personnages et des régimes de la 1813 Alors,
0: il est important de rappeler quand même, ce qu'on qu a un peu oublié, c'est qu'il est sur le terrain euh, pendant les, les batailles napoléoniennes. Il, 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 est, il est présent à, à Friedland, à la, à, dans d'autres batailles, il est présent à la Bérézina. Euh, quel est son rôle exact pendant, pendant ces, cette période mmh. de, 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 des guerres napoléoniennes ouais. Nous sommes autour de 1800-1805.
1: Hein oui, c'est ça, jusqu'à ouais. bah, jusqu la Bérézina en ouais. 1813. Ouais. Hein Donc, ouais. euh, effectivement, il est cadre... Il D'abord, euh, lieutenant de dragon hein, pendant la campagne de Bonaparte euh, en 1800. Il y a deux campagnes en Italie 1796, qui vit par l'imaginaire, et 1800, qu'il vit comme jeune recrue à 17 ans, pistonné. Hein. Par son, son cousin. Voilà, euh, les cousins, euh, les oncles. Euh, il, euh, il obtient son grade un peu comme euh, ça, euh, euh, si vous voulez, c'est un grade ouais. un peu paquet bonux, ouais. mais il obtient quand même le grade de lieutenant de dragon. Ouais. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, ouais. au moment où le régime s'assoit dans l'Empire, à partir de 1804, toujours grâce à ses cousins, lentre de ses cousins, qui sont des sortes de, de ministres des armées. Vous voyez, il obtient donc différentes fonctions, ce qu'on appelle de nos jours les les commissaires, mmh. hein, les commissaires aux approvisionnements, c'est-à-dire les intendants dans les armées. Mmh. Mais intendant de, si vous mmh. voulez, c'est pas Ratatouille et Dodo. Hein, mmh. intendant, un intendant c'est un administrateur, mmh. voyez, qui est qui a en charge mmh. la gestion matérielle de toute une campagne. Et par exemple lors de la Bérézina, il est responsable de l'approvisionnement mmh. de la grande armée. Vous voyez un peu le, la hauteur du Donc défi. Donc la,
0: la chute est extraordinaire entre cette aventure héroïque de, 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 de Napoléon et euh, la fin de l'Empire et, la, et la le brutale, brutal retour de, de, des monarchies de, de,
1: de l'Ancien Régime. Oui, et il n'oublie il... pas d'être courtisan. Hein, C'est-à-dire qu'il aimerait bien obtenir un poste euh, même sous la restauration. Il, qu il n'obtient rien du tout. Oui. Il est rayé des cadres. Il fait partie de ses demi-soldes. Les demi-soldes, c'était les soldats de la Grande Armée qui ont été d'autorité placé en retraite avec la moitié de leur traitement après guerre pour collaboration avec euh, mmh. le régime de Napoléon, vous voyez, grand ou petit d'ailleurs. Et lui est placé en demi-sol donc il a des problèmes d'argent se retourne vers son papa chéri d'ailleurs voyez, on voit aussi toute l'ambivalence vous avez un libertaire, un bretteur vous avez aussi quelqu'un qui est toute sa vie pistonné, aidé par ses parents euh, aidé par des bienfaiteurs enfin, c'est on, on
0: a dit que cette, euh, <coughs> cette interruption de carrière si je peux dire, un peu forcée par le, la fin de l'Empire et cette euh, l'arrivée de la restauration et donc au fond il est mis un peu au, 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 sur le bord de la route a été une chance pour lui parce qu'à ce moment là il a pu commencer à
1: à s'imaginer écrivain et à entrer en littérature. Partagez cette, cette idée Oui, moi j'aurais tendance à dire, mais c'est un peu subjectif, mais la littérature est toujours le, la conséquence d'une frustration donc, effectivement, le fait d'être comme ça, placé sans ressources, sans métier, euh, privé de l'épopée brutalement, sans doute cela l'a-t-il amené à sublimer par la littérature mm -hmm. et aussi à faire des écrits de combat hein, avec mm -hmm. cette, euh, cette virulence, mm -hmm. ce goût de la caricature pour mm -hmm. hein, toute une série de personnages. Mm -hmm. Donc, oui, ça il s'installe à vrai Milan d'ailleurs.
0: Il quitte la France à ce moment-là. Il quitte la
1: France, il voyage, ah, beaucoup, voyage beaucoup, il fait, il fait des allers-retours, ah. mais oui, il est mal dans son pays, ah, est oui, il est ça, mal ouais. dans, dans, dans la restauration.
0: Alors, comment. Comment, alors, votre, le thème de votre essai, c'est l'insoumission. Comment vous caractériserez ce rapport de Stendhal à l'autorité euh, Vous avez trois, trois pôles, les régimes politiques... Les milieux, la famille notamment, euh, avec cette révolte, et puis les valeurs au, au centre desquelles vous parlez la question de l'argent. Comment mmh. ces, ces trois pôles s'articulent pour caractériser l'insoumission de Stendhal mmh.
1: Donc le point central de Stendhal, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est cet homme de, des Lumières d'après 1789 mmh. pour qui les destins individuels doivent se façonner contre les déterminismes sociaux. Hein vous devez donc aller contre votre milieu, si vous êtes pauvre, comme Julien, contre mmh. votre famille, si vous êtes riche, comme, euh, comme d'autres, Octave, notamment dans Armance, etc. etc. Donc, euh, son œuvre, c'est une œuvre d'insurrection contre tous les marqueurs de cet ancien régime, qu'on prétend restaurer, et qui veut vous cantonner dans votre milieu d'origine. Il s'attaque effectivement à tous ces marqueurs, il y en a trois principalement, selon moi, les régimes, donc, hein, Les régimes, qu'est-ce que c'est Bien, C'est toutes ces monarchies qu'on restaure ou qu'on renforce à la chute de Napoléon. Vous parliez de l'Europe de Metternich, hein, c'est ça. C'est la Prusse militarisée, c'est la France qui devient celle de Charles X en 1824, qui rétablit le drapeau blanc, etc. C'est aussi euh, les, la, la fin de la République à Rome et la restauration de la puissance vaticane. C'est voilà, aussi sur le plan imaginaire. Euh, le royaume de Parme, qui n'existe pas, hein, qui est une construction imaginaire, mais c'est un peu euh, un royaume de satire qui exprime tout ça. Tous ces régimes euh, restaurés qui prétendent retourner à l'ordre ancien, celui de la monarchie absolue. Milieu Alors, dans les régimes, il y a les auxiliaires. Hein, c'est important. Vous avez donc des gens qui servent ces régimes objectivement. Vous avez les prêtres. Évidemment, avec en France l'influence de la congrégation, hein, des jésuites qui noyautent l'administration. Mmh. Vous avez les juges, un thème qui vous est cher, mmh. on parlera, dont on parlera plus tard. Vous avez les intellectuels, qui appellent les académiciens, mmh. hein, mais tous ceux qui vendent leur plume au pouvoir et qui, qui veulent complaire, etc. Bien, mmh. ça c'est pour les régimes. Mmh. Après, euh, ce que j'appelle les, les, les mmh. milieux, eh bien, ce sont toutes ces... les classes sociales. En gros, Qu'est-ce que c'est que la restauration Les ordres d'autrefois, d'avant 1789, n'existent plus, mais mmh. ils sont remplacés par les classes sociales. Mmh. La société, dit-il, est comme un bambou. Vous savez, mmh. le bambou, vous avez des, des troncs mmh. du bambou qui sont très nettement séparés des morceaux mmh. les uns des autres, mmh. hein, des cannelures en quelque mmh. sorte. Et lui, c'est ça. Et mmh. tout le jeu, c'est de monter pour ceux qui sont de la classe inférieure mmh. et pour ceux qui sont de la classe supérieure, c'est de les empêcher de monter. Donc les classes sociales, il décrit les aristocrates comme des automates, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur rail de pensée et de style de vie et qu'ils ne veulent surtout pas Rencontrer d'autres personnes que leur classe, pareil pour les bourgeois parvenus, chacun est, est, est à sa non, place. Cet écart
0: de classe, on, on le voit dans au début ah. du Roger le Noir quand euh, le père de Julien va le chercher pour euh, qu'ils soient embauchés éventuellement par le marquis de la moule, par pardon, par le euh, marquis de Rénal. Pardon, M. de euh, il va chercher euh, Julien qui travaille dans une Syrie. Si mes souvenirs mmh. sont bons, mmh. et euh, Julien lit. Il lit, il, il lit le mémoire de Saint-Hélène, mmh. qui est son livre de chevet. Il lit les confessions de Rousseau et les bulletins de la Grande Armée. Donc, trois lectures décisives oui. pour le caractériser. Et, et son père ne comprend pas cette, cette obstination lui. Il l'appelle ce chien de l'isard, que c'est pour trouver des formules pareilles. Et on voit bien l'opposition entre la filiation biologique de Julien avec le père Sorel, qui va toujours le père Sorel, et puis son imaginaire qui va bien au-delà, si oui. vous voulez. Donc là, on voit bien l'antagonisme entre la famille biologique et l'ambition, ouais, euh, ouais. je dirais, personnelle de Julien.
1: Oui, la famille étant l'expression d'une classe sociale, mais donc dans tous et, les et cas... Et lui-même ouais. refusera
0: le nom, de porter le nom de Belle, qui est son nom d'origine ouais. aussi, comme, ouais. comme, comme, comme pour en, en, en écho à cette, au destin de, de, de son personnage.
1: Oui. Donc ça, c'est les, les milieux et les, et milieux, et les valeurs. Et les valeurs qui découlent des milieux, hein, de la classe sociale. Mais vous ouais. avez, euh, sous la restauration, mais même ensuite sous la monarchie de Juillet, hein, puisque sa critique ouais. dépasse la restauration et la monarchie de Juillet, il qualifie la monarchie de Juillet d'une halte dans la boue. Donc on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup plus euh, euh, très favorable à la monarchie constitutionnelle, vous voyez. Euh, ouais. Puisque c'est une monarchie d'affaires donc il y a l'argent, ouais. hein, le primat de l'argent qu'on voit dans beaucoup de livres. Je crois que de ce point de vue-là, Lucien Lehen est celui où on voit le plus le rôle de l'argent. Vous avez bien sûr la famille. Hein, L'argent symbolisé
0: par le milliard des émigrés qui est oui. de réparation, d'indemnisation euh, que l'aristocratie va récupérer sous le règne de Charles X.
1: C'est symbolique. C'est ça, qui est une bonne affaire, hein, qui, qui amène les parlementaires, finalement, euh, à voter une loi d'opportunité, parce que c'est une loi pour eux, c'est une loi qui les enrichit, euh, qui les enrichit, les parlementaires, ayant la majorité, les parlementaires aristocrates ayant la majorité en 1824. Donc, effectivement, il y a ça. Et puis, vous avez aussi, ce que, aussi le patriarcat. Mm -hmm. hein, les hommes euh, en prennent pour leur grade, hein, sont des phallocrates euh, qui bien évidemment euh, méprisent leurs leur femmes, ce qui est bien naturel à l'époque mais qui sont vraiment odieux la manière dont ils sont euh, décrits hein, les décrit vraiment comme des brutes donc vous avez ça et vous avez enfin dernière valeur, l'éducation hein. l'éducation qui est une, une, un apprentissage du conformisme hein, qu'on voit euh, notamment dans la miel dont on parlera plus tard mmh. mais, mais selon laquelle on doit se conformer à, à des standards de pensée tout ce qui réjouit tout ce qui est beau doit être banni d'une éducation telle qu'elle est conçue à cette ce qui est, époque. Ce qui
0: domine un peu à, à cette époque-là, c'est on est sous la restauration euh, telle qu'il a repeint. Euh, je, je me souviens d'extraits de, de, dans le film de Claude Autant-Lara qu'on on écoutera tout à l'heure un extrait avec euh, le père Gilles de Sorel. Le, le, le marquis de la Môle, le, le, donc cet aristocrate... Euh, euh, très braqué sur l'étiquette euh, ouais. complètement euh, euh, quand, quand, quand Julien entre euh, il, il trouve un air de province mm -hmm. un de mépris de classe vous ne trouvez pas qu'il incarne un petit peu cette, euh, cette figure de l'aristocrate qui retrouve en quelque sorte ses droits euh, à la faveur de la restauration et qui finalement euh, s'installe dans son hôtel particulier et va regarder de très très loin ses roturiers qui viennent euh, oh oui. euh, le voir il, il, il incarnait bien ce, et avec déri, alors là, la dérision est, est centrale de, de ce côté là Sûrement. On a, on a quand même ce personnage qui est là au centre du roman de Stendhal, qui est quand même là euh, incarne bien cette figure critiquée par Stendhal, enfin dénigrée par Stendhal. C'est pas le seul. C'est pas, pas, pas le seul. Il y eu un pandémonium finalement de bien ces, bien sûr, de,
1: ce, sûr, de ces figures. Alors
0: passons <coughs> maintenant à la Chartreuse de Parme qui sera écrite un peu plus tard. On dit qu'elle a écrit en combien de jours En 50... Oui, on dit ça, oui.
1: Oui, oui. Il l'a dictée. Il l'a dictée. Il a dicté, oui. oui c'est ça, une cinquantaine de jours, cinquantaine peu, de peu jours. avant de mourir. Hein. C est, c est...
0: Alors, il y, a, il y a, bon, on ne va pas résumer, mais enfin, c'est quand même la cour de Parme, une cour imaginaire, mm -hmm. une, une prison imaginaire, la Tour Farnèse, oui. où on emprisonnait les opposants oui. au, euh, à ce monde-là. Est-ce euh, qu'on est qu peut parler un petit peu des figures de cette cour, qui tournent autour de cette cour, et en particulier d'une figure qui m'a beaucoup intéressé qui est le du procureur, du fiscal Rassi. Pouvez-vous nous faire une petite description de ce personnage étrange oui, et fascinant
1: Oui, oui. oui donc c'est un, c'est le symbole du, du juge asservi au pouvoir, hein, qui, et qui n'a d'autre utilité que de trouver les moyens légaux de faire pendre quelqu'un qui déplaît au souverain. Hein, vous voyez, donc c'est la justice instrumentée, instrumentalisée. C'est Rousseau, la critique de Rousseau du, du juge. Hein, et partout, le fort ouais. armé contre le faible du redoutable pouvoir des lois. Ouais. Donc, vous avez ces juges qui sont les instruments du, du pouvoir. Et alors, racis, le fiscal fiscal, ça veut dire garde des sceaux. Oui, on a le terme en Espagne, aujourd'hui, vous fiscal, avez en Espagne. Et donc, Ils garde des sceaux, voilà, c'est le ministre de ouais, la justice. C'est le procureur. Part, bon, voilà, il, ouais. Alors, confusion des pouvoirs, d'ailleurs. Hein, ouais. Ce qui est propre des régimes antilibéraux. Et donc, est, il est décrit comme Maurice Bardet, disait, c'est un pantin de boîte à musique. J'aime bien l'expression parce que vous imaginez cette petite figure colorée qui fait des révérences dans une musique de chambre, vous voyez. Donc, euh, raciste, c'est ça, c'est le pantin, le bouffon. C'était la comédie de la justice et donc, euh, matériellement, il reçoit des coups de bâton, des coups de pied, des gifles de son souverain euh, auquel il est aux ordres.
0: Mais en même temps, euh, temps euh, c'est une cour despotique. Oui, euh, oui. Il y a la terreur, la peur. Oui, le souverain, oui. le prince de Parme, est terrorisé par les opposants. Euh, oui. et, et, et alors, Rassi, alors, moi, il m'a intéressé parce que c'est une figure de juge qui propose aux, aux despotes euh, des, des décisions parfaitement légales. Il a besoin du juge, le Bien prince sûr. de Parme. Bien parce sûr. que le juge, le, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, le juge est une, un, un paravent de l'égalité qui lui permet de condamner à mort hein, ou d'emprisonner à vie euh, mmh. Fabrice Dongo mmh. sans aucune espèce de scrupule, puisque tout est légal et que la présence du juge lui garantit cette légalité. Donc l'utilité du juge est, est, est fondamentale dans ce régime, finalement. et Le, le personnage de Rassi, c'est peut-être un, un, un bouffon, mais c'est un bouffon extrêmement euh, efficace ouais. et, et, et cruel, oui, au oui. du compte. Oui. Euh, oui, oui.
1: Euh, oui, oui.
0: Et, et, alors, emprisonne, euh, il, il emprisonne euh, Fabrice Dongo pour une rixe avec un brigand euh, de ce mais c'est un prétexte. Euh, Fabrice est, est incarcéré dans la prison de, de la tour Farnèse, invention Stendhalienne. Que devient Fabrice à partir de là
1: Eh bien, euh, euh, il est, comme vous le dites, euh, enfermé dans une tour, hein, et euh, c'est là qu'il connaît. C'est ça, c'est typique de Stendhal, c'est-à-dire comment transgresser ses déterminismes. Là, vous avez un déterminisme politique hein, qui l'amène en prison alors qu'il ne l'a pas vraiment mérité. Et donc, euh, eh bien, un des ressorts, c'est la rêverie, c'est mmh. l'imagination, c'est la communication à distance. Et si c'est ça à quoi vous pensez, effectivement, dans la tour de Farnèse, il connaît ce que j'appelle le, le bonheur improbable de la prison, hein. Puisque, puisque grâce à la prison, finalement, il a inventé des moyens de communication avec la femme qu'il aime. Donc il s'envoie des signaux lumineux, euh, des papiers, des alphabets. Et finalement, c'est peut-être un peu ce qu'il y a de pervers aussi chez Stendhal. Hein. Dans Armand, c'est très, très frappant. Les gens refusent la sexualité parce mmh. qu'ils préfèrent le sublime. Autre thème hein, que je ne développerai pas là. Mais euh, voilà, cette frustration fait naître une sorte de créativité de l'imaginaire.
0: C'est ça. Alors, c'est intéressant. On n'aura pas le temps d'en parler, mais la cristallisation est dans ce que vous dites. C'est-à-dire que l'amoureux le, le, euh, part, en quelque sorte, de la femme aimée de toutes les vertus euh, que lui-même lui prête, mais qu'elle n'a pas forcément. Non. Et du coup, elle, il ne peut aimer qu'à distance. Et, et, et l'amour de Fabrice à l'égard de Clélia est un amour très distancié. Il se regarde de loin. Il la regarde de loin dans, dans, la, dans la volière où elle s'occupe de ses oiseaux. Il est masqué par un paravent. Il communique par des regards, par des signes, par des alphabets qu'ils inventent. Donc, il y a là, dans, 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 dans l'amour stendhalien, beaucoup de parts d'imaginaire et, mm. et finalement mm. assez peu de, réali de mm. réalité mm. ou du compte euh, mm. dans, dans, dans cette relation-là. Sachant aussi que, dans cette prison, on peut, on peut mourir à tout instant. Oui. La violence est Permanente, peut même si elle est, elle est, ouais. elle est euh, édulcorée, enfin, euh, peint avec légèreté par Stendhal, euh, la, la duchesse de San ça, ça sa tante qui, dont il est amoureux, dont ils sont amoureux, euh, avec un amour euh, difficile à, à cerner, mais enfin, il existe quand même tout le temps, euh, craint en permanence pour sa vie oui. et, 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 et il va finir par s'évader.
1: Vous avez bien raison de souligner cet aspect de méchanceté intrinsèque à, à ces régimes, hein, qui est aussi euh, apparent. Et pour rebondir juste un instant sur ce que vous disiez précédemment, la méchanceté des juges, il y a un roman à cet égard qui est peut-être encore plus évocateur que euh, La Chartreuse avec le fiscal Rassi, enfin, c'est une chronique italienne, c'est le coffre et le revenant, où l'on mm -hmm. voit donc un magistrat, haut magistrat, qui s'appelle Don Blas, qui est à la fois procureur, et policiers, donc vous voyez, c'est vraiment les régimes illibéraux, si on peut dire, hein, qui, consacrent, qui consacrent tous les pouvoirs de justice, qui fait emprisonner quelqu'un parce que ce jeune homme est beau, et que, et, et que c'est l'amant de la femme qu'il convoite. Vous voyez, donc c'est, on est vraiment dans cette justice d'opportunité, là aussi c'est assez cocasse. Avec
0: cette parole, euh, cette phrase extraordinaire euh. de Stendhal, il a aussi le sens de la formule qui fait mouche, euh, je crois que c'est Rassi qui dit... Euh, dans ce dialogue extraordinaire avec le, avec le prince de Parme sa parole a dit prison mais son regard a dit la mort donc il y, y a là dans, okay. le, dans la formule synthétique de Stendhal toute une, une rhétorique il, dont, il, dont oui. il a le secret oui, oui.
2: Messieurs les jurés je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe je ne vois parmi vous ni artisans, ni ouvriers ni paysan enrichi. Ce qui veut dire que je ne serai pas jugé par mes pères pour l'abominable crime que j'ai commis. Je ne me fais aucune illusion. Je ne requiers requier aucune faveur. Mon crime est atroce. Il était prémédité. Je mérite donc la mort pour avoir attenté à la vie d'une femme. Une femme digne de respect. pure. Une femme que j'ai tellement aimée. que j'ai aimée comme. comme la mère que je n'ai jamais eue, comme une sœur. et pour laquelle j'avais une adoration, une adoration sans bornes. Parce qu'elle seule m'a montré que la douceur et la générosité existaient dans ce monde. Elle seule m'a laissé entrevoir l'horizon du bonheur. Donc, je mérite la mort, oui. Je dois être puni pour le crime que j'ai commis.
3: Je vois dans cette salle des hommes qui souhaitent me punir pour un autre crime Un crime qui, à leurs yeux, est encore plus grave Je vois dans cette salle des hommes qui, à travers cette faute capitale, veulent essayer de décourager cette génération de jeunes gens Ces jeunes gens nés dans les classes inférieures Ces jeunes gens opprimés Opprimés Et révoltés par votre mépris Révoltés par l'inégalité ces jeunes gens qui ont l'audace de réclamer une bonne éducation. Ces jeunes gens qui veulent prendre qui veulent prendre une place dans ce que vous, les riches, vous appelez la société. Pour vous, ceci est un crime. Regardez-vous, votre terreur est inscrite sur vos visages. Vous avez peur que l'on vous enlève encore une fois tous vos privilèges. Et vos économies. Vous avez peur. Peur, oui. Mais c'est normal. Oui, c'est normal, parce que la révolution n'est pas loin Elle est à vos portes Vous ne voulez pas l'entendre hein Vous ne voulez pas l'entendre Vous ne voulez pas l'entendre Mais elle viendra Elle viendra Et elle pourra arriver les forces de la fraternité Les forces de l'égalité
0: On vient d'entendre la scène finale du film de Claude Autant-Lara, 1954, le procès de Julien Sorel, en tout cas sa déclaration ultime au, au juré, avec le rôle de Julien euh, Gérard euh, Philippe, euh, bon, c'est la déclaration qui, 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 que le, le président de la Cour autorise l'accusé autorise à prononcer avant la condamnation qui va être prononcée et qui va être dé décidée. Euh, Julien Sorel, euh, euh, Richard Belin, figure de l'insoumission
1: Complètement. Et même une figure particulière de l'insoumission puisque, à écouter votre extrait, j'ai réalisé quelque chose, c'est que euh, la politique qu'il porte, il porte de révolution. Ce n'est pas celle de 1830, ce n'est pas la révolution bourgeoise. Il, a, il annonce les révolutions prolétariennes, hein, le rouge et le noir. Noir, c'est le couleur du clergé, rouge, c'est la couleur du peuple. Euh, 1830, en 1846, vous aurez le manifeste du Parti communiste. Je trouve qu'on a déjà des éléments... Hein, de cette future gauche qui poigne là. Donc c'est l'insoumission, mais c'est même l'insurrection, je dirais, mmh. à travers Julien. Mmh. Hein, l'insurrection mmh. des femmes, la dialectique du maître et de l'esclave, mmh. vous voyez, parce il y a des, des bourgeois qui sont les représentants de la bourgeoisie volet, ou etc. de l'aristocratie, ah, oui, vous voyez. Hein, et donc lui, c'est un prolétaire.
0: Euh, riches, et, et comme vous le savez,
1: c'est un roman, on a dit que c'était le premier roman de la modernité, le rouge et le noir, parce qu'il met mmh. en scène, comme héros, un prolétaire. C'est ce qui Absolument. est radicalement nouveau, ou plus ou moins euh, euh, nouveau dans la littérature. Que, comment
0: vous interprétez le, le, le passage à l'acte de Julien euh, Vengeance euh, Jalousie, jalousie Comment vous l'interprétez
1: non. non, non, sûrement pas jalousie, il le dit un peu hein, dans l'extrait que vous avez fait écouter. Euh, Autodestruction. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis euh, jugé pour de mauvaises raisons, mm -hmm. eh bien je vais vous donner des raisons de me juger. Euh, « Vous me jugiez par antagonisme de classe, euh, jugez-moi pour une tentative de meurtre. Euh, » Donc j'y vois plus. Vous savez, le suprême degré de la, de la liberté chez le personnage stendhalien, c'est de mourir. Hein Tous les personnages, ou la plupart des personnages de ces grands romans achevés, parce que forcément, que le roman n'est pas achevé, vous ne pouvez pas mourir, eh bien meurent. Hein Fabrice, Julien, Octave... Euh, les femmes aussi, Gina.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi Il euh, faut rappeler que dans le roman, euh, Mme de rénal est jalouse d'un amour. Aussi, elle meurt, c'est la fin. Oui, elle est jalouse d'une relation que Julien a avec Mathilde de la Mole, euh, etc. Et, 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 et elle écrit une lettre à Julien qui est une lettre que lui dicte son confesseur, qui est une lettre euh, violente, insultante, mmh. etc. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans, dans la réaction de Julien, qui est immédiate, immédiate, mmh. euh, il va chercher deux pistolets, il se précipite dans l'église, il rentre, euh, le visage ravagé, on le voit dans le film d'ailleurs, très, très, très beau, euh, par la, la colère et la, la détermination, est-ce qu'il n'y a pas chez Julien aussi euh, une, une atteinte à son honneur Parce que dans la lettre en question... Elle ravale un vulgaire parvenu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension-là Parce qu'il est fils de charpentier, elle, mmh. elle le méprise un peu cette mépris de classe, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce qu'il dit dans le, dans le discours, et, et qui veut effectivement euh, euh, réagir par le, par le, en relevant le défi, par un acte d'honneur bafoué à travers l'acte qu'il qu lui inflige, les coups de pistolet qu'il lui inflige, dont elle ne mourra pas pour le moment, mmh. mais euh, qui est un acte de réponse de Julien à ce mmh. défi qu'il lui a lancé.
1: Oui, oui c'est un acte symbolique. D'ailleurs, à la lecture du roman, on, on ne voit pas qu'il ait réellement l'intention de la tuer, mais sans doute de faire cet acte symbolique, euh, encore mmh. une fois, d'insurrection. Alors son honneur est bafoué, l'honneur est une valeur aristocratique. Virtu, hein euh, mais, euh, donc, il Mais la, donc il la transpose à l'honneur de sa classe. Vous voyez, Julien, l'ambition que chaque être humain ait son honneur. C'est aussi ça. un peu ça qu'il y a dans le rouge et, et le Il l'acte lui-même de, ouais. de, de, de Et de il a, le, ce... droit la le droit ouais. à l'individualisme. Ouais. Hein, oui, c'est ça. Le droit à l'individualisme, à l'honneur ouais. personnel, à la euh, « Wirtu tout comme vous disiez. Euh, tout ça est très il présent. De la fierté des enfants humiliés. Ouais.
0: Très, très Alors, il y, y a un autre personnage dont <coughs> votre livre euh, consacre une partie importante. C'est le dernier roman de Stendhal qui a été inachevé. Qui est la miel qu'on connaît mal. Euh, vous pouvez nous en dire un mot parce que effectivement vous en, dans votre figure de l'insoumission vous lui donnez un rôle très important.
1: Oui, oui. Euh, bon pour moi la lecture de la miel a été une révélation parce que je ne l'avais pas lu. J'ai lu ou relu tout Stendhal à l'occasion de ce, ce petit essai et donc euh, la miel est un personnage magnifique. Euh, C'est une jeune fille. Hein, qui vient de l'assistance publique, son parent, qui est élevé dans un univers conformiste de gens qui l'adoptent. Euh, voilà. Pourquoi est-elle si intéressante et si importante Parce que c'est peut-être la figure la plus subversive de l'œuvre de Stendhal. Pourquoi est-elle subversive Parce que dans sa naïveté de jeune fille euh, éduquée à la campagne, elle, elle est dans la position un peu euh, vous voyez, vous comme au XVIIIe siècle, du naïf ou du candide, qui porte sur des valeurs prétendument établies un regard nouveau qui les remet en cause. Ce qui
0: peur, c'est l'initiation à la sexualité telle qu'elle a ah oui, const, construit.
1: Subversif, c'est ça, Le... parce que donc avec ce regard naïf, mmh. on peut se permettre de dire ou de faire des mmh. choses que l'époque n'autorise pas, et surtout, elle porte, elle va plus loin, si vous voulez, mmh. que ce que fait Stendhal dans ses autres œuvres, de s'en prendre à l'Église ou au pouvoir. Rien de très nouveau. Mmh. Vous voyez, en 1842, rien mmh. de très nouveau. Il y a eu plusieurs révolutions, mmh. mais elle s'en prend aussi à des tabous que personne n'ose formuler. Le tabou de l'homosexualité, mmh. le tabou de la relation sexuelle libre pour les femmes. Je n'ai jamais vu ça dans aucun ah, autre aussi. roman de l'époque. Euh, vous voyez, euh. hein, en 1840, on n'écrit pas mmh. ça. Mmh. Euh, le tabou aussi de, de, de la haine des parents. Hein, on est bien avant famille, je vous ai. À un moment, il dit, mmh. c'est donc ça, le mot d'histoire. Mes parents sont bêtes dit-elle euh, le mariage des prêtres vous voyez c'est presque des thèmes d'aujourd'hui tous les thèmes de subversif de Stendhal voilà c'est ce, subversif euh... maintenant c'est pas subversif mais oui en à l'époque en 2023 mais en 1840 c'est profondément euh... subversif et c'est très frappant est donc femme. on est deux gars. et c'est une femme mmh. et c'est pour ça que vous voyez là le deuxième aspect de Stendhal il y a un aspect le libéral qui s'insurge contre l'ordre la monarchie mmh. mais vous avez aussi le subversif qui s'insurge contre toutes les oppressions subversif qui dans a du mal à assumer son statut d'homme de pouvoir
0: mmh, libéral et libertaire hein, oui vous...
1: c'est ça, même si libertaire bon sans doute, par ouais. certains côtés il est aussi très conservateur hein. c'est la conclusion ultime que je fais dans le livre qui moi m'intéresse beaucoup sur la démocratie américaine oui. donc c'est Alors... la limite de son li... oui. libertarisme pour rester
0: ju juste un instant sur la miel il euh, y, y aurait une, une conclusion euh, euh, je ne sais pas si c'est la maintenance à la dernière version euh, elle, elle serait jugée par la société et elle, elle se vengeait où elle régère en incendiant le palais de justice. C'est exact, cette, cette version prêtée à Stendhal
1: euh, Je ne sais pas. Vous on, ouais.
0: on, la, on, la, on la retrouve dans, oui. dans plusieurs euh, ouais. manuels. Euh, c'est une, 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 une des versions mmh. possibles. Je trouve ça intéressant parce ouais. que c'est le comble ouais. de la provocation ou de la subversion ouais.
1: de s'en prendre ouais. au lieu de la loi lui-même ouais. qui est le palais de justice. Ce qui est vrai, c'est que dans les projets, euh, il avait le projet d'en faire euh, la mandrin. Euh. des années 1840. Hein de, de l'orienter vers un personnage euh, très révolutionnaire. Euh, ça, On a oublié
0: d'ailleurs de parler tout à l'heure de Fernando Pala, le, un, des, un des héros de la château de Parme, qui est aussi un bandit, mais un bandit révolutionnaire oui, qui oui. porte l'ordre oui, nouveau et, beaucoup, et ouais. qui va jouer un rôle important. Euh, alors, bon, oui, juste un mot sur Tocqueville et Stendhal. Mmh. Vous mmh. disiez que Tocqueville, euh, Stendhal lutte lu Tocqueville mmh. et son libéralisme est teinté de toquevillisme. Tout, tout à fait, moment. mais
1: c'est plus que ça. C'est Lucien Leven et la déclinaison sur le plan euh, romanesque de la démocratie en Amérique. Ce sont, ils sont écrits la même année, je crois, 1830. Hein, vos lecteurs corrigeront, mais enfin, à peu près vrai. ça... Et donc, vous avez la même chose. Vous avez les mêmes thèmes. Vous savez, Tocqueville, quand il parle de cet État qui s'insinue mmh. dans les pratiques des gens, mmh. euh, qui se substituent à mmh. eux, qui substitue des mmh. décisions individuelles, vous avez exactement la même chose dans mmh. Lucien Leven. Mmh. C'est frappant. C'est le roman de la monarchie de
0: Juillet, on peut le dire comme ça euh... Oui,
1: on peut dire ça. Oui, 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 donc, oui tout une, à fait. il une, monarchie, sous la monarchie qui se tate de juillet. libéralisme. Voilà, qui mais qui va... pas, pas, complètement, pas complètement. Vous voyez, qui, qui est d'abord la monarchie des affaires, de l'argent, mmh. euh, et mmh. puis qui, donne le pouvoir une autre, aux notable toujours, hein, puisque que ce soit au monarchie de juillet ou restauration, vous avez toujours euh, 200 000 personnes qui gouvernent la France, mmh. hein, sur un pays de 30 millions d'habitants.
0: Alors, il y a effectivement, comme vous le dites d'ailleurs dans la conclusion de votre livre, des antidotes à cette critique de, 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 des pouvoirs ou de la subversion, etc. Et, et l'antidote, on appelle ça souvent le bellisme. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est le bellisme C'est l'égotisme, le mmh. culte du moi euh, Comment vous le définiriez Oui,
1: pas forcément dans un sens moi je moi je hein, puisque mmh. par ailleurs, pour Stendhal, le moi est haïssable et il pratique mmh. l'autodérision. Mmh. Le bellisme, moi je dirais que c'est... Il y a deux choses. Euh, euh, bon, ce que vous appelez aussi la chasse au bonheur, c'est donc s'évader, hein, s'évader par la désinvolture, oui. le refus, l'insurrection. Oui. Euh, mais c'est aussi scandaliser. Hein. Il disait ailleurs que scandaliser, c'est scandaliser avec la miel. Donc le bellisme, oui. c'est un petit peu tout ça, vous voyez. C'est une sorte d'individualisme de, de, pétaradant. Euh, oui. Et euh, attention. Parce que ça mène à l'hédonisme. Et je pense, comme Stendhal, que l'hédonisme est une valeur ambivalente puisqu'elle mène à la libération, mais l'édonisme mmh. c'est aussi euh, l'obligation de jouir. Mmh. Hein, et c'est peut-être mmh. limite, la limite, on voit bien ça en 2023, hein, euh, où il faut jouir. Mmh. Euh, la jouissance amène aussi, euh, euh, génère des monstres, hein. vous l'avez aussi dans les chroniques italiennes de Stendhal, mmh. où vous avez des personnages sadiens, si je puis dire, qui ne voient pas de limite à leur violence, mmh. et donc deviennent des oppresseurs à leur liberté. Vous voyez, Donc la violence génère soit des monstres, soit fait mourir, puisque vous êtes toujours frustré dans cet état de désir perpétuel. Donc Stendhal voit ça aussi. pardon je suis, mmh, je suis un appartiste, euh, ce pas exactement ouais. votre question. Oui, non, mais je, je, ça. je voulais souligner que l'hédonisme est ambivalent, y compris pour Stendhal.
0: L'édonisme est ambivalent, l'amour aussi est ambivalent. Voilà, parce il, oui. il suscite beaucoup de, de fascination et d'espoir, mais en même temps il se conclut souvent par l'impossibilité d'aimer. Oui. Et, 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 et au bout du compte, euh, la mort. J'ai été frappé en, en relisant la chartreuse de de la dimension destructrice de, de l'amour, mmh. parce qu'il euh, aime Clélia, euh, il aime la duchesse, sans souverain, mais, mais rien ne se réalise, au mmh. bout du compte, et, euh, et on, 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 il est en quelque sorte rongé par cette impossibilité d'aimer, et il, il finit par mourir, quoi, au, ouais. au bout ouais du ouais. compte. Et ouais. Alors, je trouve important, on a dit que Stendhal, dans la fin de la Chartreuse, vous savez qu'il a un fils avec Clélia, un fils adultère, mmh. euh, qui s'appelle le petit Sandrino. Et, et, et alors, ils imaginent un stratagème pour, euh, si vous voulez, euh, se voir, et, et il veut voir son fils, mais il ne peut pas le voir parce que pas son... les conventions l'interdiraient, et, et, et il finit par le voir, mais au prix de tel stratagème que l'enfant tombe malade et meurt effectivement. Et j'ai trouvé que cette mort de Sandrino, symbolisait de certaine manière... Euh, L'impossibilité d'inscrire la relation d'amour dans, un, dans, 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 dans une relation généalogique, dans, dans l'institution, dirions-nous, et, et que forcément elle était vouée à, à mourir au bout du compte. La mort de Sandrino, pour moi, symbolise quelque part cet échec de l'amour, je dirais, construit dans la société, euh, mais sublimé dans la littérature, mais en même temps... Euh, conclue par la mort des de tous les personnages. Sandrino meurt, Clélia meurt, euh, euh, Fabrice se retire dans la chartreuse et meurt, et la Duchesse, finalement, n'y résistera pas non plus. Donc, c'est un jeu de domino un peu, un peu destructeur qui, qui conclut la, la chartreuse. Vous ne trouvez pas
1: si, et si je pouvais rebondir, il y a un deuxième roman de Stendhal qui est méconnu, avec la miel, c'est Armance. Et dans Armance, vous avez un sujet assez intéressant, c'est-à-dire que le personnage principal, Octave, est impuissant sexuellement c'est le point de départ, mais on s'aperçoit à la lecture du roman que la difficulté de vivre une relation d'amour avec euh, Armance n'est pas liée à ça, puisque quand bien même euh, l'impuissance n'existerait pas, finalement les gens se refusent à l'acte sexuel parce qu'ils perçoivent cette espèce de, de déchéance et de perte de besoin de sublimation qu'il y aurait dans une relation c'est donc très intéressant et à la fin d'Octave, ma Octave part se suicider en Grèce comme un héros romantique, vous voyez, comme Lord Byron mm -hmm. euh, qui est mort sous les remparts de Missolonghi mm -hmm. etc. Donc vous voyez il y a cette, cette espèce de romantisme noir mm -hmm. chez Stendhal et ça rejoint le destin oui, de, que, oui. que, vous, que vous évoquez La, 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 la mort, donc...
0: la mort euh, conclut en fait euh, beaucoup de personnages de Stendhal mais oui. c'est peut-être aussi l'assomption de la, de la littérature qui euh, oui. euh, donne son décor magnifique à, cette, à ce paysage. Merci Merci Richard Bellin d'avoir présenté cet ouvrage, Stendhal, figure de l'insoumission. Il est temps maintenant d'entendre la chronique en droit et littérature de Sandra de Foltrier. Et Sandra nous présente « Au nom des femmes » de Jennifer Tamas.
4: Bonjour. Consentement, un mot dont le contenu renvoie à un éventail des possibles, selon Geneviève Fraisse. que la littérature, puissant outil pour penser le monde, selon Jennifer Tamas, va exemplifier offrant ainsi à ce qu'aujourd'hui on pense ne pouvoir résoudre que, dans le cadre de la criminalisation et de la victimisation, des solutions hors droit, sans violence ni déni de justice. Lire n'est pas un acte neutre. Le lecteur n'est pas passif. Le lecteur est un sujet embarqué. Son outillage conceptuel, sa culture, l'époque dans laquelle il vit, mais aussi son identité sexuée, font de lui un sujet en situation. Le lecteur est toujours un lecteur en situation. Et bien sûr, pour n'être pas submergé par le contexte qui le porte, il doit œuvrer à contextualiser, mettre à distance, comprendre ce qui n'est pas lui, afin de ne pas glisser dans la méprise qui alimentera les fantasmes d'annulation culturelle. Il est cependant un fait. Les lecteurs, notamment professionnels, n'ont pas toujours su mettre leur individualité en réserve, laissant leur regard incarné dominer leur lecture. Il en est ainsi, selon Jennifer Tamas, des lecteurs masculins, qui ont dessiné les contours de l'histoire littéraire, évinçant les œuvres de femmes ou privilégiant une interprétation masculine des personnages féminins. L'autrice, une universitaire enseignant la littérature classique française aux États-Unis, entreprend de donner à voir et à entendre le non-NON des femmes comme leur stratégie de résistance à ce qui anéantirait leur être soi-même. Car dit-elle, je cite, l'idée n'est pas d'annuler la culture du passé, mais de la raconter autrement en questionnant l'autorité intellectuelle et la validité des outils d'analyse afin de la sortir de l'illisibilité. Plusieurs œuvres, toutes connues, sont ainsi relues à la lumière de la notion de consentement. Parmi celles-ci, « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette, « Bérénice » mais aussi « Andromaque » de Racine, « Le petit chaperon rouge » à travers les vestiges d'une oralité ayant échappé à la fixation masculine, « La belle et la bête » dans la version initiale de Madame de Villeneuve, œuvres qui permettent de comprendre que, je cite, « dire non, c'est éduquer l'autre à accepter la temporalité du désir, la contingence des corps ». Notion juridique qui renvoie à la dimension contractuelle d'un engagement, le consentement est aussi une notion à dimension sociétale, dans la mesure où, ces dernières années, il a été mis en évidence que les relations sexuelles échappaient culturellement au domaine du consentement ou constituaient une zone d'ombre susceptible d'invalider la parole. Or, celui-ci suppose, je cite, « l'accord à l'autre comme l'accord à soi » ce que la littérature illustre remarquablement, constituant ainsi un contre-pouvoir, je cite, à la puissance du fantasme masculin qui a colonisé l'imaginaire des femmes, et mettant en scène des situations qui mettront des siècles à être identifiées par le droit, comme celles relatives à la sexualité dans le mariage. Ainsi, La Belle et la Bête de 1740 affirme avec force que, je cite, le mariage ne donne pas toute licence sur le corps de l'autre, il s'entretient par un désir régulé et respectueux. Prouvant ainsi que, je cite encore, « la littérature ne se satisfait pas du droit en vigueur, elle en interroge les limites ». Jennifer Tamas poursuit sa thèse en soutenant que « du revu féminin » naquit la littérature. Agacée de constater qu'outre-Atlantique tout ce qui précède la Révolution française est rejeté du côté de l'obscur, et que la galanterie par confusion intellectuelle et idéologique est remusée dans le camp des systèmes oppressifs, L'autrice affirme que la galanterie est non seulement un progrès de l'histoire de l'humanité, mais elle représente un patrimoine culturel d'une rare beauté, donnant à voir le rêve d'un monde possible où les femmes n'auraient pas à accepter l'inacceptable et où un rempart à la violence d'ancien régime peut s'élever hors droit sans qu'il y ait violation du droit. Cet ouvrage invite le lecteur à repenser les modes d'être au monde, comme les relations entre personnes, afin que chacun puisse vivre conformément à ce qu'il se sent être. Le droit, qui peut accompagner et soutenir des évolutions, ne peut pas tout. Ce livre, sans le congédier, rappelle la vertu de la littérature, entendue comme espace de réflexion et de proposition réformatrice.
0: Et pour terminer avec euh, donc cette émission, je suggère des, quelques conseils bibliographiques, outre donc le Stendhal de Richard Belin. Je signale dans la collection euh, euh, donc du Bien commun chez Michalon, « France Fanon, l'antiracisme universaliste » par Kevin Boucou victoire un euh, livre très intéressant parce qu'il présente, euh, il revisite plutôt l'œuvre complète de, de Fanon, qui est souvent caricaturée par notamment Jean-Paul Sartre, autant une sorte d'idéal de violence. Mais là, dans ce livre-là, euh, on, on voit à quel point euh, Fanon désavoue la négritude et prône un humanisme riche de ses singularités. Donc c'est une approche tout à fait nouvelle de l'œuvre de Fanon. Et je signale aussi le livre de Alyosha Vlad Lazovsky, Édouard Glissant, artisan de tout monde, glissant encore un penseur martiniquais, mais celui-là élève d'Aimé Césaire et qui est le penseur de la créolisation, de la mondialité, qui n'est pas la mondialisation, la mondialité c'est les puissances de l'imaginaire qui transcendent les séparatismes, avec une réflexion très intéressante que l'auteur appelle une pensée archipélique, c'est-à-dire, qui se résume d'ailleurs de cette formule, agis dans ton lieu, pense avec le monde. Merci beaucoup Richard Bellin, merci à tous nos invités. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet amicus curiernet à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, Stendhal oblige, Rossini, l'ouverture de Babette de Civil.